0: Bueno, episodio número 2 del podcast de The Roy. o sea, ¿quién, ¿quién me ha visto y quién me ve? Ahora haciendo un podcast, siendo regular, dije que iba a ser solo semanalmente, pero... Lo voy a adelantar porque básicamente están pasando demasiadas cosas en la neve como para no cubrirlas en dos días a la semana. Cuando ya se vayan eliminando algunos eh, jugadores, no coño, algunos equipos, ya iré rebajando el podcast porque ya habrá menos noticias o, o al menos menos partidos para comentar. Y como ya habéis visto en el título, ya hay un primer eliminado, que son los Brooklyn Nets. Eh, se veía venir después de, de todo toda la serie y tal. Pero bueno, ahora hablamos sobre, sobre ello y mucho más, que hay mucho, mucho que comentar. Así que estás escuchando, ya sabes, de Roy, un podcast que repasa la NBA en general. Yo me llamo Ibai y aquí comienza el show. Bienvenidos. Bueno, y vamos a comentar un poquito estas jornadas, las noticias destacadas y cómo va todo en general. Como ya os he comentado, Brooklyn Net ya está eliminado, ya no tendremos ni a Kevin Durant ni a Kyrie Irving. En ningún partido de playoff y han sido totalmente barridos por los Boston Celtics 4-0. Estuvieron a punto de poder remontar el partido cuando expulsaron a Tatum por faltas, porque acabó haciendo 6 faltas y lo, lo expulsaron, pero no, no no, lograron. O sea, se quedaron a medio gas. O sea, estuvieron, creo que fue a un punto o a dos puntos, se quedaron con una canasta de Durant a falta de, creo que era un minuto 30 o algo así. Pero no consiguieron remontar, estuvieron bastante bien los Lakers... Uy, los Lakers, perdón, a los de Boston. Estuvieron muy, muy muy fuertes en defensa los, los Boston Celtics. Y la verdad que no, no han tenido ninguna, ninguna opción de poder ganar. O sea, básicamente ha sido un recital de los de, de los de Boston impresionante. Es que en ningún momento han tenido ninguna oportunidad. Vamos a comentar un poco las estadísticas, pero básicamente no hay, no hay mucho que comentar de esta serie. Ya se ha acabado, ha sido totalmente... Irreal el nivel que ha mostrado Boston contra las estrellas de Brooklyn. Y Jason Tayton ha sido el máximo anotador con 29 puntos. Defensivamente, Tayton ha estado increíble en esta serie. O sea, ha despertado como una superestrella ya literal. O sea, si ya en ataque era una superestrella, ahora sea en defensa ha dado un paso adelante y se ha visto que, que, se, que puede hacer mucho más de lo que hacía, ¿no? No solo es un hombre de ataque, sino también en defensa. Se la ha visto muy, muy fino. Y bueno, ha añadido 5 asistencias eh, y 3 rebotes Lo único que ha tenido 6 pérdidas, eso es bastante malo Pero bueno, al final es lo que hay, ¿no? No puedes hacer siempre de todo También ha habido un doble doble de Marcus Smart Con 20 puntos y 11 asistencias La verdad que Marcus Smart también está dando un nivel impresionante En defensa y, y en ataque también Y luego, pues acompañados también por Jaylen Brown La otra estrella de los Boston Celtics Con 22 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias eh, Por parte de, de Brooklyn pues, bueno, en este partido sí que ha estado Muy bien Durant, aunque Bueno, el porcentaje tampoco ha estado mal, en triples ha sido Muy malo, 27%, pero en porcentajes Ha sido un 40, en tiros de campo Totales, bueno, no está mal tampoco Después de lo que venía haciendo ha sido mejorable Lo que, lo que estaba haciendo, pues lo ha mejorado Y 39 puntos en este caso Para, para Kevin Durant, con 9 asistencias Y 7 rebotes, la verdad que en este partido Ha estado muy muy bien, Kyrie Irving ha mejorado También en ese aspecto, la verdad, 46% En tiros de campo y 66 en triples 20 puntos, 5 asistencias y cinco rebotes pero nada se han quedado ahí a orillas de, de poder haber metido al menos un partido y poco más no sé yo creo que han desaprovechado un poco a Goran Dragic Blake Griffin ha estado jugando 17 minutos pero tampoco ha hecho nada Blake Griffin la verdad que ha pegado un bajón increíble ¿eh? desde la lesión que tuvo y demás ha pegado un bajón impresionante Seth Curry bueno ha añadido 23 puntos ha estado bien pero al final es que si no hay defensa, no hay defensa, luego eh, no sé por qué, o sea, he visto el partido pero el resumen no vi el partido ayer a la noche y No sé por qué Andre Drummond solo jugó tres 3 minutos, no sé si es porque se ha lesionado o si es porque decidió quitarlo porque estaba defendiendo muy mal con él, no lo sé No, no lo he mirado y supongo que habrá sido lesión porque no es normal que a tu pico titular lo quites pasados 4 minutos, bueno, ni 4 minutos y bueno, eh, pues nada, eh, básicamente ha sido así. Han perdido 116-112. Bueno, y de paso vamos a comentar el resto de resultados, ¿no? Eh, Toronto eh, va 103-188 ha quedado en este partido. Van 3-2 y esta serie se le está complicando mucho a Filadelfia. Y Utah ha perdido contra Dallas de, de paliza, 102-77. Luka Doncic está siendo el factor diferencial para los de Texas... Se está viendo que Utah fuera de casa le está costando bastante. Aunque es verdad que ganaron el primer partido, pero aún así les costó. Y bueno, delita lo de Doncic que vuelva de esa manera, con el primer partido que se hizo más de 30 puntos. Bah, ahora lo comentamos. Pero para finalizar, con el tema de, de Boston y Brooklyn, ahora mismo yo diría que mm, quizás... No voy a decir que 100% va a ganar la NBA Boston, pero creo que tiene un alto porcentaje de posibilidades de que ahora mismo sea mi equipo favorito para ganar la NBA. No solo por la defensa y el ataque, sino porque se les ve hecho un equipo totalmente diferente al que fue al inicio de la liga. O sea, al, al empezar la liga yo dije hostias, el Udoca entrenador un poco flojo se les veía como muy perdidos en ataque, iban haciendo cosas un poco extrañas, en defensa tampoco estaban muy finos. Es verdad que bueno, tienes que dar tiempo, no es un entrenador nuevo, tienen que adaptarse al nuevo sistema, pero... No sé, les veía como muy verdes, ¿no? <risa> Valga la redundancia, ¿no? Por la camiseta. Pero se les veía como muy, muy verdes. Eh, a Horford se le veían detallitos de, de, coño, de que es un buen jugador, de que es, defensivamente también es un buen jugador, aunque ya es mayor, ¿no? Ya tiene, creo que son 36 o 37 años. Y, coño, la edad se va notando. Pero siempre ha sido muy buen jugador en ataque, con muy buenos fundamentos, muy buena visión de juego... Y bueno, en esta serie también se ha ido viendo que Horford el primer partido de hecho fue muy importante, pero estaban como muy verdes y desde que hicieron el traspaso de Derrick White, que no sé qué jugadores se quitaron encima, no me acuerdo cómo fue el traspaso, pero desde que hicieron ese traspaso a mitad de temporada eh, fue un equipo totalmente distinto, o sea... No sé si a partir de ahí hicieron un veintipico, 6 o algo así, o sea, no perdieron casi ningún partido, la mejor, una de las mejores defensas de la liga, no sé, entre los primeros o los segundos de mejores defensas, en ataque también estaban siendo del de top 10 de los mejores equipos, o sea, pegaron un cambio impresionante. Mira que Derrick White tampoco es que haya hecho un partido espectacular, pero es un, un jugador muy defensivo que también te puedo anotar, puede tener sus momentos y bueno en este caso hizo 9 puntos y poco más y 6 rebotes o sea tampoco hizo mucho más pero estuvo muy muy bien ese, ese traspaso y bueno o sea poco más a comentar aquí en este caso se acaba la, la serie para los de Brooklyn tendrán que mejorar el equipo hacer cambios han comentado que el puesto de Steve Nash no corre peligro que en principio va a seguir cuando se dicen estas cosas, generalmente a veces pasa lo contrario, pero vamos a creerlo, ¿no? Al final es el primer año, es un entrenador novato. Steve Nash tiene bastante. Yo creo que ha sido un gran base con muchísimos fundamentos en la cabeza. O sea, tiene. Yo creo que puede ser un gran entrenador. Y veremos, veremos, a ver qué es lo que pasa con, con Brooklyn. Porque también es verdad que no ha debutado Ben al final, que también era una de las noticias que quería comentar hoy que ya la comento ya, porque es que al final ya no tiene sentido comentarlo al final, ¿no? Pero básicamente, yo creo, o sea, bueno, se comentó que volvió a tener eh, dolores de espalda Ben Simmons, al final era el tema de, de la lesión larga que ha tenido ha sido por el tema de la espalda, entonces entiendo que sean cuidadosos, ¿no? Pero yo creo que al ver el 3-0 que se comieron en el partido anterior, dijeron, mira, no vamos a dejar con Ben Simmons... Eh, al parecer eso, han comentado que he vuelto a tener eh, problemas de espalda en la última sesión de preparación para jugar el partido Yo creo que puede ser un poco medio trola En plan de decir, bueno, decimos esto, no arriesgamos con Ben Simmons Que vaya para la, para la temporada que viene Y que ya juegue ya la temporada que viene Al final no tenía sentido, ¿no? Sacarle con un 3-0 no te va... Si ganas un partido 3-1 tampoco te va a cambiar mucho O sea, el equipo de... no estaba funcionando defensivamente En ataque tampoco, hoy ha funcionado mejor pero defensivamente están bastante más flojos que Boston y se notaba. Y vencimos no habría cambiado nada. Yo creo que habrían acabado incluso 4-0 igualmente porque además están muy fuera de, de ritmo competitivo. Así que habrá que esperar también el debut de vencimos para el año que viene. A ver qué tal casa con Durant y Irving. Y poco más de hablar sobre Brooklyn, la verdad. Poco más. Bueno, vamos a comentar el resto de de eliminatorias de las que se han jugado hoy por cierto hay una, una curiosidad que me ha, me ha gustado mucho que estaba viendo el partido de, de Toronto Filadelfia y claro yo estaba viendo a Gary Trent Jr. que estaba antes en Portland y digo joder no sé por qué porland traspasó... Bueno, que el tema Portland de cómo están y tal da para un podcast aparte porque Telita lo que tienen allí no saben a dónde van, yo creo. O sea, el, el entrenador que contrataron eh, el tema de Damián Lillard con la lesión que se quería ir, que si no... En fin, tienen ahí un lío de la hostia. Y bueno, en este caso, Gedin Tren Jr. pues está jugando un partido bastante bueno. Al final acabó con 16 puntos y tal. Y estaba viendo el partido y yo, yo estaba flipando porque digo, a ver... Eh, ¿Por qué coño...? Eh, Toronto, eh, o sea, Toronto, perdón, eh, Portland hizo un traspaso por Gary Trent Jr. Querían conseguir a Norman, Norman Powell, que Powell, en teoría, por estadísticas, eh, estaba siendo mejor, ¿no? Eran prometiendo 20 puntos, con mejor acierto en triples, y al final, como que buscaban un poco eso. Pero Gary Trent Jr. había tenido grandísimos partidos, ¿no? Y yo, pues, buscando el traspaso de por qué, qué cambiaron y tal, y, y me ha sorprendido, porque os voy a contar una curiosidad de esto que al final Gary Trent Jr. pues su padre también jugó la NBA, ¿no? que es Gary Trent Sr. y en este caso han tenido una carrera muy similar hasta ahora, o sea, fueron seleccionados los dos por el mismo equipo, por Portland y fueron traspasados al mismo equipo, a Toronto y la curiosidad es que fueron traspasados después de jugar los mismos partidos en esa temporada o sea, el, su padre fue traspasado en la 98-99 a los Raptors cuando había disputado 41 partidos esa temporada y en este caso Gary Trent Jr. también ha sido traspasado después de 41 partidos a los Raptors también, o sea, es una curiosidad muy, muy rara, ¿no? O sea, que justo se dé la misma casualidad de que estés en el mismo equipo, que te traspasen al mismo equipo... Y que encima haya sido después de los mismos partidos que has jugado, ¿no? No sé qué su padre cómo sería, no sé si... Eh, bueno, eh, bueno, otra curiosidad, otra locura de curiosidad que cuentan Tim Reynolds. Bueno, comentaba el año pasado. Que su padre tenía eh, un porcentaje también de 10 puntos por partido y su hijo, en este caso, cuando fue traspasado, también tenía un porcentaje de 10 puntos por partido. O sea, es una locura. Es como estas cosas que dices tú que son muy extrañas, que son datos que dices, joder, o sea, qué curiosidad, ¿no? Súper, súper random. Pues en este caso me ha hecho mucha gracia y quería comentarlo, sin más. Ha sido muy curioso, ¿no? Que justo haya sido... Tan, tan calcado Parece como que estuviesen reviviendo la misma vida de su padre el chaval Y bueno, en este caso Lo que comentábamos, ¿no? Eh, Toronto puede dar, la o sea, puede dar la vuelta a la eliminatoria Ha sido muy, muy... Muy sonado el tema de Benvid ¿no? Que está teniendo problemas en su pulgar derecho Que es su mano buena de tiro que al parecer está jugando lesionado. Y se está notando, se está notando que no está cómodo. Ayer en Biz no, no se le vio demasiado fino. O sea, a ver, al final sigue aportando, ¿no? 20 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias. Pero ya no es el, el en Biz MVP que estaban jugando con 30 y pico puntos, muchos rebotes, varias asistencias. O sea, por ejemplo, el triple se hizo un 0, un 0 de 4. Eh, en tiro estuvo bien, casi un 50%, pero en los triples muy mal. Y sí, 20 puntos, pero en este caso James Harden se está viendo que está muy muy limitado Sigue siendo muy malos porcentajes, 36% en tiros de campo, 33% en triples O sea, ese James Harden de Houston yo creo que ya no va a volver Hizo 15 puntos, eh, luego también tuvo 5 pérdidas, 7 asistencias que eso está muy bien Pero con él en pista un menos 10, que no es el peor Pero un menos 10, ya sabemos que la defensa de James Harden no es muy buena O básicamente es inexistente muchas veces y está, está, está fuera ahora mismo James Harden, o sea, no está aportando prácticamente nada, es como poca defensa ataque limitado y se le necesita más porque ahora mismo tienes a tu estrella tu máxima estrella jugando medio lesionado y se está notando que no está siendo el envid fino de, de la serie y ahora mismo, Toronto viaja a su, a su estadio para jugar el tercer partido porque este lo jugaron en Filadelfia viajan eh, los Sixers sin Matisse Bull, porque no va a poder jugar allí en Toronto, que es uno de sus especialistas defensivos, y van a, van a sufrir, o sea, yo creo que nunca ha pasado que haya una remontada de 3-0 en playoff, y en este caso puede pasar, o sea, fuera bromas, además que eh, recuperando también a Scottie Barnes, que por cierto, el nombre de este podcast es The Roy, que en este caso lo expliqué en el podcast anterior, creo, no, no, la verdad que estaba dudando si lo había explicado o no, pero creo que lo expliqué y en este caso han dado el rookie del año, que es lo que significa The Roy, porque es como las siglas, no y se lo han dado a Scotty Barnes que era mi favorito, no me acuerdo de escuchar un podcast de drafteados y Anthony Damiel y en algún otro podcast también, como que la mayoría votaban a Kate Cunningham, a Eva Mubly. Y yo, por ejemplo, mi favorito para mí era Scottie Barnes, porque digo, a ver, nosotros también son muy buenos, han hecho muy buena temporada, pero Kate Cunningham eh, no ha liderado a Pistons en nada, aunque creo que ha sido mejor en general que Barnes y Mowgli en estadísticas y así, pero no ha liderado a Boston para llegar a playoff, no ha sido muy determinante para que su equipo mejore. Y luego, eh, es verdad que Mowgli sí que ha sido muy determinante, pero muy al principio, luego como que se fue diluyendo un poco, luego volvió a recuperar y tal, y a mí Scotty Barnes me parecía el más el más regular, el que mejor estaba aportando a su equipo, eh, estaba siendo muy determinante para su equipo para poder conseguir playoff también, eh, defensivamente estaba aportando muchísimo y en este caso pues le han dado el, el Rookie of the Year yo creo que merecido muy muy merecido y la verdad que la vuelta se ha notado se ha notado mucho, la vuelta porque en defensa defiende muy bien, muchos rebotes en el anterior partido, creo que pilló 11 rebotes, en este pilló 8 eh, además eh, uno, de, uno de ellos es ofensivo, que esos suelen ser muy importantes. Cuatro asistencias también, tres robos, 12 puntos en total, con un 50% en, en acierto en tiros. O sea, es que este chaval es muy bueno. Este chaval va a ser muy, muy bueno. No voy a decir que va a ser como un kawaii pero va a ser bastante, bastante bueno. Yo creo que Toronto tiene un futuro muy bueno con Achihua, con Scotty Barnes, con Anunobi, con Pascal, con Gary Trent Jr., con Boucher, eh, con Van Blit eh, incluso Yuta Watanabe que no está jugando mucho pero también es un buen jugador eh, la verdad que o sea, tiene un equipo de jóvenes muy muy interesante que cuando se vayan desarrollando para bien va a ser espectacular en este caso el máximo anotador fue Pascal Siakam que está desde que empezó ganando Toronto está jugando muy muy bien llevaba una serie bastante mala y hizo un doble doble con 10 rebotes y 23 puntos con más 24 con él en pista, la verdad que fue el mejor del equipo Anunobi también, se está notando mucho que está pegando un paso adelante en este caso se queda un poco más atrás en puntos pero está siendo muy importante con 16 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias y bueno, luego muy bien acompañados por Boucher desde el banquillo con 17 puntos y 7 rebotes, luego lo que he comentado de Scott Barnes y Gary Trent Jr. con 12 y 17 puntos cada uno y la verdad que la serie se le está complicando mucho a se le está complicando muchísimo a Filadelfia eh, Van Vliet por ejemplo en este caso no jugó Porque en el anterior partido se lesionó También en el anterior partido estuvo muy bien por parte de Toronto Tengo incluso por aquí apuntadas todo el tema de, de los porcentajes y tal Si os interesa saberlo Pero vamos que en el partido anterior fue James Harden Máximo anotador con 22 puntos Pero con tiros malísimos Con 29% en tiros de campo Y 25% en triples O sea muy muy mal Fue el peor del equipo En bid más o menos como en este partido Con 21 puntos 8 rebotes Casi los mismos puntos y rebotes y Maxi y Tobias estuvieron bastante flojitos, pero bueno, aportaron cositas, ¿no? Tobias hizo un doble doble y Maxi 11 puntos. Maxi la verdad que desde los dos primeros partidos está un poco desaparecido. Y luego Toronto pues tuvo muchísimos mejores porcentajes en... Bueno, no, realmente estuvieron muy mal en triples, pero tuvieron mejor acierto en, en tiros de campo de, del equipo. Si Siakam se hizo 34 puntos, con 8 rebotes y 5 asistencias. Eh, luego Gary 31 hizo 24 Tadeusz Young también hizo muy muy buen trabajo del banquillo Con 13 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes y 3 robos Van Vliet eso, lo que he comentado Que se lesionó en la cadera, tuvo una movida en la cadera Y se tuvo que retirar Y a este partido no lo iba a jugar Y a ver si el siguiente lo puedo jugar eh, La verdad que está bien si vuelve Si no, pues que no fuerce Pero estaría muy bien porque lo necesitan para sus triples Y 3-2, esta, esta serie 3-2 O sea, lo van a tener muy muy complicado eh, los, los Sixers como se duerman eh, yo creo que la, lo de la lesión, lo que hemos comentado La lesión de Embiid les va a lastrar muchísimo O sea, les está lastrando, se le está notando Que no está cómodo También pueden abusar de que está lesionado Y forzar tiros con él Ya van a saber que no va a defender muy duro O va a intentar no lesionarse más la mano Yo, en mi opinión, creo que debería de parar Pero si para, seguramente se pierda toda la temporada Pero claro, si agravas la lesión Te puede peligrar la temporada que viene Así que habrá que ver cómo, cómo reacciona esto Básicamente, lo que necesita Sixers es que James Harden pega un paso adelante ya de una vez, que demuestre la estrella que ha sido y que debería de seguir siendo. Que Maxi intente seguir aportando lo que aportó en los primeros partidos y que Tobias Harris también dé un paso adelante para suplir la carencia que está teniendo en BID por el tema de la lesión. O sea, no hay más. Incluso yo metería a Cormaz, que en este partido jugó tres, eh, casi 3 minutos, 2-15, e hizo un triple, 3 puntos. Cormath en la temporada estuvo bastante, bastante bien y no le están aprovechando, obviamente ya se sabe que en playoffs siempre se recorta no la rotación de, del equipo, pero en este caso, si niang no te, no te está aportando lo que te debería de aportar y cormaz sabes que es un gran anotador de tres aprovechalo, joder, aprovechalo. Y vamos a ir con el último partido del día de hoy, que ha sido el de Utah Dallas, luego comentaré un poquito los anteriores que hubo y tal, porque Chicago, Telita, lo de Chicago, lo de Chicago es lamentable, o sea, los últimos dos partidos Y vamos a ver un poquito el tema de Utah Porque ha sido barrido hoy, literal, por eh, Dallas En el anterior ganó, ganó Utah Estuvo muy, muy bien Utah Con un gran Norman Mitchell Con un gran eh, Rudy Gobert A ver Realmente el mejor del partido anterior fue Clarkson con 25 puntos, que es a mismo, diría, de sus mejores jugadores. Además saliendo desde el banquillo está aportando muchísimo. Bogotanovich estuvo muy, muy flojito. Y en este caso, Donovan Mitchell, pues 23 puntos y rebotes, 7 asistencias, con malos porcentajes. Eso sí, muchos tiros libres, pero con muy malos porcentajes en tiros de campo, con 33% y 20 en triples. Es muy malo. Luego Rudy Gobert. La verdad que fue un poco determinante Porque le hicieron muchas faltas Le estaba saliendo bien a Dallas Porque tiró... O sea, fíjate <risa> Estas cosas siempre se dice ¿no? O sea, eres un jugador de baloncesto Y tienes que entrenar bien los tiros libres O sea, siendo un pivot Yo creo que los tiros libres son vitales Para, para ese jugador Pues en este caso eh, Rudy Gobert tiró 18 tiros Y metió la mitad O sea, metió solo 9 Que bueno, está bien, ¿no? Porque es, no es un jugador muy fiable De, de tiro libre Pero... Le estaba saliendo bien a Dallas hasta que, bueno, al final luego Rudy Gobert, un par de canastas que hubo entre Donovan Mitchell y él Consiguieron encarrilar el partido, pero en este caso, 50% de tiros libres es muy malo, al menos tenme un 60, ¿no? Un 70, un 65, pero un 50 es muy muy malo, además como un pivot como Gobert, que le van a hacer muchas faltas y bueno, en este caso hizo 17 puntos, 15 rebotes. 10 de ellos ofensivos. Eso fue muy, muy bueno. Estuvo muy bien en el rebote. O sea, 10 ofensivos es una locura. Y luego eh, 4 de 8 en tiros con un 50%. Bastante bien. Al final, pues sus tiros son muy cerca del aro. Y lo que hemos comentado. Bogdanovich muy flojito con 11 puntos. Le necesitan si quieren ganar la eliminatoria o al menos empatarla. Dallas estuvo muy, muy bien. En la vuelta de Donsich. con 30 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. La verdad que para volver de lesión es verdad que no era muy larga la lesión pero volviendo de lesión está muy muy bien además con un 50 en tiros y un 40 en triples máxima novedad de su equipo también y bien acompañado por Branson que Branson ya está siendo ya no es sorpresa ya es eh, una realidad 23 puntos con porcentajes algo malos pero bueno buenas aportaciones de Bullock, de Bullock y Powell Dwight Powell no Norman Powell con 11 puntos y, y 7 rebotes eh, por parte de Powell Y Bullock también hizo 11 puntitos Y Dingweedie muy flojito En, esta, en este partido en el, te, en el cuarto partido, perdón Con solo 5 puntos, muy fallón La verdad estuvo muy fallón Forzando muchos uno contra uno Y la bueno, tendría que mejorar Y bueno, en este partido por ejemplo Dingweedie sí que ha estado algo mejor Tampoco mucho más Pero bueno, 9 puntitos 3 de 8 en este caso, volviendo a Don Sich, es normal que tenga menos minutos, incluso también estando Jalon, Jalen Branson ahí aprovechando su esto, que además en este partido también jugó muy bien, muy mal en triples con un 14%, 1 de 7, pero muy muy bien con 24 puntos. En este caso, otra vez Donsich, 33 puntos, máximo anotador del equipo, más 32 con él en pista, eh, 13 rebotes, 5 asistencias, un tapón, o sea, lo de Donsich es una locura, o sea... Creo que Utah si sigue a este nivel, Doncic no tiene ningún tipo de, de oportunidad de, de remontar la, la eliminatoria. Además ahora viajan a, a Utah. Eh, en teoría si sí hay un desempate con, con siete partidos deberían de volver a Dallas porque tienen factor de campo. Y no sé, no sé. Yo creo que le veo bastante bien a, a Dallas, muy fuerte con Doncic. Eh, no sé, eh, no sé. Tienen problemas ahí. Los Yuta ya se están viendo problemitas. De, mira, de hecho, curiosidad del día, le multaron a Gobert el otro día cuando ganaron el para empatar a la 2. Porque ha habido muchos rumores de que hay problemas entre Gobert y Donovan Mitchell. De que el equipo no está bien junto, como que no están muy en, en tesitura ¿no? de, de juego de equipo. Y como que se están. Se les están mucho metiendo palitos. Y en este caso, pues en la entrevista después del partido tal, eh, Gobert, pues eufórico, obviamente. Acabas de ganar, acabas de empatar la serie, estás en tu campo con toda la gente gritando. Y soltó como un insulto... plan, no insulto hacia hacia Dallas ni nada, ¿no? Sino como que les jodan a todos o que, que sigan hablando cabrones o algo así. Una, una frase así similar. Y le multaron por, por lenguaje soez o algo así. Bueno, la NBA a veces es demasiado estricta, en ese caso tienes que entenderlo, no ha faltado el respeto a nadie, simplemente a la gente que les critica Y tampoco es que haya, haya insultado a alguien en concreto, no ha, no ha apuntado hacia nadie Pero bueno, no sé, a veces la NBA es demasiado estricta con estas cosas Para unas cosas yo creo que lo hace muy bien, como el tema ese de reconocer errores arbitrales eh, Yo qué sé, eh, multar cuando haces flopping, que flopping para el que lo sepa es cuando simulas una falta y esas cosas O sea, igual en el partido... Te la pitan y tal, y sacas la ventaja. Pero al día siguiente se revisa esa jugada y dicen: Vale, pues está simulado floppy, pues multa de 25.000 pavos o 35.000 o lo que sea. Por ejemplo, esas cosas en el en el fútbol no se hace, Yo creo que se debería hacer. Cambiarían bastantes cositas. Cuando el bolsillo duele ahí, las cosas cambian. Y bueno, eh, lo que comentaba, Branson, Branson muy bien: 24 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. Me sorprende que este tío. Eh, Recoja cuatro rebotes porque es muy pequeñito O sea, creo que son... Bueno, pequeñito para la NBA Creo que igual hasta mide más que yo seguramente Pero creo que mide un ochenta y tantos Y es muy chiquitín para comparar, comparado con otros jugadores Y bueno, luego Dorian Smith estuvo muy bien con 13 puntitos también Y bueno, luego Maxi Clever y Ray Bullock con 9 también estuvieron bastante bien O sea, perdón, Maxi Clever no, Ningui eh, Sobre Utah A ver, eh, lo tienen complicadito, la verdad Hassan Whiteside estuvo jugando 13 minutitos. No sé, es curioso porque tampoco es que... A ver, da, es para dar descanso a Rudy, pero no ha hecho mucho. Mira lo que ha sido Hassan, ¿eh? Mira lo que ha sido y ahora dos puntos con menos 18 con él en pista. Menos 38 con Donovan Mitchell, el peor de su equipo. Un 4 de 15, un 26% en tiros. 9 puntos de Donovan Mitchell, o sea, estuvo horrible. Los que sostenieron al equipo una vez más Clarkson... Y Rudy Gobert Clarson, o sea, saliendo desde el banquillo Durante toda la temporada Ha aportado muchísimo y sigue aportando O sea, a veces ha sido incluso el máximo anotador del equipo Y en este caso ya he dicho 20 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias 2 robos, o sea, jugando muy muy bien Mike Conley muy muy flojo Muy muy flojo Un 16% en tiros 4 puntos 5 asistencias solo para un base Es verdad que con él en pista es solo menos 7 Pero... A ver, defensivamente es bueno, pero muy malos tiros. Y repartir juego para un base, si no lo, si no lo haces, pues además con dos pérdidas también. No Mitchell Michel con cuatro. En este caso estuvieron muy mal. Don Doncic fue un torbellino para, para esto y poco más que comentar, la verdad, poco más. Luego hubo bastante rotación cuando ya el partido estaba bastante decantado, cuando iban ganando creo que de 20 o más. Pues ahí estaba ya decantado, bueno, de, que, que 20, tío. Casi creo que eran 30 Luego recortaron un poco y tal y hubo mucha rotación Para descansar a sobre todo a muchos jugadores y, y nada, yo creo que Utah tiene que pegar un cambio Bogdanovic también fatal 0 de 9 2 puntos Menos 37 con él en pista eh, Junto a Donovan Mitchell los peores Poco que comentar aquí Poco que comentar La verdad que fatal eh, Utah tiene que pegar un clic ya Si quieren remontar la serie y empatarla pero lo tienen muy, muy, muy jodido. Vamos a pasar a otros partidos ya para acabar y luego comentamos las noticias. Ya sabéis, vaya gallos me salen de vez en cuando. Las, mi serie favorita ahora mismo, ¿cuál es? La de Grizzlies Wolves. Bueno, o, o igual estaría entre la de Suns y New Orleans, ¿eh? porque están dando un nivel impresionante en New Orleans. Grizzlies Wolves, partido anterior, por cierto, el Most Improved Player, que en este caso es el... Jugador más mejorado, se le llama en español, es un poco raro el nombre. Ha sido Jamorant. No soy partidario de que sea ya Morant, porque ya es una estrella. Que el jugador más mejorado yo creo que tendría que ser que haber sido Desmond Bain en este caso. Que es el, su compañero de Memphis. Pero bueno, así lo han decidido, lo han votado así, pues ya está. Hay que comentarlo, ¿no? El premio de, de esto, de mejor jugador más mejorado, ha sido Jamorant. Merecido también porque ha mejorado mucho sus tiros, sus puntos, sus porcentajes sus todo, o sea, todas sus estadísticas las ha mejorado pero bueno yo creo que debería haber sido Desmond Bane que ha pegado un salto mayor de calidad que, que Yamoran de este año porcentajes del equipo, 48% en triples, 47 eh, o sea, 48% en tiros de campo, 47 en triples, Yamoran poca anotación pero se dedicó más a repartir juego en este caso acabó solo con 11 puntos pero hizo 15 asistencias y 8 rebotes se acerca el triple doble Malos porcentajes, por su parte, con 4 de 13, un 30%, y Desmond Bain, el que comentaba antes, en este caso fue el, el mejor de su equipo, máximo anotador, con 34 puntos y 60 de acierto. Luego también muy bien Dylan Brooks, con 24 puntos y un muy muy buen acierto en triples, con un 75%, que eso está muy muy bien. Pero en este caso, la victoria se fue para Minnesota, que estuvo muy muy bien cara al Towns, o sea, se le pedía... ...que volviese a ser el jugador que estaba siendo durante la temporada... ...y en este caso, Cat como es conocido coloquialmente no por Carl Anthony Towns... ...por las siglas de, sus, de su nombre... ...esta vez apareció, ¿y de qué manera? 33 puntos, 14 rebotes con 47% en tiros de campo y 60% en triples... ...esto está muy muy bien y esto es lo que se le pide, que sea el líder... ...estuvo muy flojito Russell, Daniel Russell muy mal... ...muy muy mal... Y Anthony Edwards en su línea, es el jugador más regular de los Wolves, estuvo muy muy bien con 24 puntos. Beverly también estuvo muy muy bien, Un gran partido, eh, buen partido defensivo y además en anotación también estuvo muy bien con 17 puntos y 5 asistencias. Al final este, este hombre siempre es muy pesado, está siempre encima, siempre te intenta sacar del partido. Me recuerda mucho a Lance Stephenson, que son también de la misma época incluso, porque los dos creo que tienen la misma edad o cercana. Lance Stephenson, eh? O sea, ese jugador que era muy bueno en Indiana y cómo, cómo se fue echando a perder, ¿eh? Y la verdad que espectacular. Esta serie está muy, muy interesante. Ahora creo que viajaban a... ¿Dónde viajaban? Ahora estaban en Memphis, creo. O sea, ahora viajan a... ¿Creo que a Minnesota? No, no. Ahora, ahora viajan a Memphis. Es verdad que era el cuarto partido. Sí, sí, sí. Ahora viajan a Memphis. Y ahora estarían... Eh... 2-2 y sigue teniendo la ventaja de campo Memphis, pero bueno habrá que estar atentos porque los dos están ganando en cancha del rival porque eh, Minnesota se adelantó, luego eh, Memphis empató, luego ganó Memphis el segundo allí, o sea el tercero perdón, luego ahora Minnesota ha ganado ahora van al campo de Memphis a ver cómo queda esto, pero va a estar va a estar interesante, es una serie muy muy bonita, luego vamos a comentar un poquito por encima lo de los Bugs Bulls eh, no me quiero quedar mucho aquí porque es lamentable lo de los Bulls, de verdad, lamentable. O sea, soy de los Bulls y me da mucha rabia cuando pasa esto, porque no es la primera vez que pasa durante la temporada, ha pasado varias veces. Tercer partido de los Bulls, con 1-1, tenías la opción, además había robado el factor cancha, tenías la opción de ponerte por delante jugando tu campo. Además sin Middleton, que está lesionado y seguramente se pierda toda la serie de Bucks Bulls y a ver si la siguiente puede reaparecer, está en duda. Lamentable este partido, llegaron a perder de 50 puntos, de 50, máximo anotador de los Bulls fue Vucevic con 19, de Rosen y Lavin fatal, con 11 puntos de Rosen y 15 Lavin. y en ningún momento llegaron a competir el partido, o sea, no aprovecharon la falta de, N de Middleton ni nada, eh, no, ni nada que destacar de los Bulls en este, en este partido. Y por parte de los Bucks, porcentajes muy buenos en tiros, por cierto, porcentajes del equipo bastante malos, 26% en triples de los Bulls. Y los backs muy bien. Giannis estaba increíble. Eh, Grayson Allen, increíble también en su partido. 22 puntos, 6 rebotes. Eh, Giannis, pues eso, en su línea, ¿no? Regular 18 puntos, nueva asistencia, 7 rebotes. Holiday también muy bien, con 16 puntos y un más 27 con él en pista. Eh, luego Portis también se hizo un doble doble con 18-16. Partido cómodo, con mucha rotación para ellos. No se cargaron mucho de minutos. Ah, la verdad que fue un partido súper cómodo. Que llegaron a ganar de 50. De 50. O sea, increíble partido, muy muy malo. Y el siguiente partido también lo ganaron los Bucks. O sea, en vez de competir, ¿no? E intentar eh, empatar la serie, un 2-2, tal. No, no no volvieron a aparecer. Estuvieron perdiendo por muchísimos puntos también en este partido. Eh, creo que acabaron perdiendo el partido casi de 30. Pff, o sea, partido ridículo, igual que el anterior. Mejor Lavini de Robson, con 23 y 24 cada uno. Pero Lavin, bueno, vin hizo un doble doble, pero nada, nada más, Busevic estuvo mal, también hubo un doble doble de Patrick Williams, pero al final para nada. Defensa paupérrima del equipo, sin opciones de ganar en ningún momento, nada, poco que comentar. Y los Bucks, pues nada, estuvieron mejor en triples, incluso un 52 en tiros de campo y un 51 en triples. Máximo anotador otra vez Grayson Allen con 27 puntos, Yanni se fue hasta los 33 además Grayson Allen haciendo un partido espectacular en aciertos con un 83% en tiros de campo Giannis añadió 17 rebotes, 7 asistencias, eh, un doble doble de, de Giannis otra vez Holiday también muy regular con 26 puntos, 7 asistencias nada, partido cómodo, eh, muchísimo acierto y sin Middleton siguen ganando o sea, no entiendo lo de los Bulls en los primeros dos partidos estás a punto de ganar el primero y el segundo lo ganas haciendo un partidazo de Demar el primero estuvieron a punto, aunque muy mal, muy mal en acierto, pero estabas ahí. Los dos partidos con Middleton en pista, con todo el equipo titular y tal. Te falta uno de sus mejores anotadores y no lo aprovechas. Te aparece Grayson Allen, te hace un montón de tiros, te mete 27, 22... No sé, no sé, lo de los Bulls este año, o sea, cuando vi los dos primeros partidos de los Bulls digo, coño, puede ser una serie larga, ¿no? Igual se puede ir a seis partidos, yo creo que los Bucks iban a ganar igualmente. Pero digo, bueno, joder, están compitiendo, ¿no? Están demostrando que pueden competir. Pero nada, parece que era un espejismo. Y nada, poco más. Ahora vamos a comentar un poquito por encima lo de New Orleans y Phoenix y Atlanta y Miami. Pero bueno, Miami va a barrer a Atlanta, yo creo. Se van a Miami ahora con un 3-1. Eh, Trey Young ha dicho que no, no recibía una defensa de esa magnitud desde, desde su época universitaria Le están secando, creo que está haciendo muy malos porcentajes con un 35% en tiros de campo Con 16 puntos de media, están jugando fatal y eso Atlanta lo nota O sea, Atlanta al final, eh, si no tiene a su máxima estrella como en este caso Trey Young Pues mira, está promediando 16 puntos, 4 rebotes y asistencias Y luego Jimmy Butler por su parte está 30% 30 puntos promediando O sea, Jimmy Valder Es un jugadorazo increíble 7 rebotes Casi 8 Y 5 asistencias En este último partido Que jugaron Ganaron 110-86 O sea Los barrieron Es verdad que estuvieron Como muy parejos Hasta el tercer cuarto Pero a partir de ahí des plan, Despegó Miami Como un cohete y, y nada O sea Muy mal en este En este partido Young Con 9 puntos Un 27% en, en acierto El mejor de su equipo Fue de, de Andre Hunter eh, creo que solo hubo un jugador más que pasó de los 10 puntos. Que fue John Collis. El resto no llegó a los 10 puntos. Un partido muy lamentable. Luego, Jimmy Balder, 36 puntos. Es su equipo muy bien Badama de bayo Muy bien, Tucker. Muy bien, Struss. Muy bien, Gabe Vicent. Estuvo fallón, Tyler Cierro. La buena noticia también que Víctor Oladipo va entrando en rotación, aunque se hizo un 3 de 10, bastante mal, 6 puntitos solo. Pero bueno, 8 rebotes, 4 asistencias. Oye, Víctor ladipo al final puede ser muy importante para este equipo. Eh, Miami, nada. Miami va a pasar con un 4-1 o quizás con un 4-2, pero Atlanta está fuerísima, fuerísima. La defensa está siendo impecable de, de Miami. Y bueno, eh, hablar de un poco de New Orleans y Phoenix, eh, al parecer... Eh, Booker no va a aparecer en el siguiente partido tampoco Por la lesión que ha tenido No se sabe nada más O al menos yo no he leído nada hasta ahora eh, Estuvo estratosférico otra vez de eh, Brandon Ingram Estuvo espectacular Luego también estuvo muy bien McCollum, de hecho o sea, Ingram estuvo con 30 puntos otra vez Con un 47% en acierto en tiros de campo Es verdad que muy mal en triples Pero bueno, con él en pista más 18 eh, Valenciunas también impresionante en el rebote 15 rebotes, 26, eh, 26 puntos, perdón joder, 26, 26 asistencias sería espectacular para un pivot McCollum con 18 puntos, 9 rebotes, 2, 2 asistencias Un robo, luego también 2 robos de Herbert Jones Que está jugando muy bien el novato Con 13 puntos eh, la verdad que New Orleans está demostrando que puede competir, es verdad que no están sin Booker, no al final su máxima estrella, pero bueno, tienen equipo para competir sin Booker y, y en el partido que estaba Booker aún así iban ganando también los, los New Orleans Pelicans cuando los ganaron en su cancha y, y al final el partido anterior también consiguieron ganarles. Pero en este caso, pues bueno, está jugando New Orleans a muy buen nivel. Brandon Ingram yo creo que ahora mismo está siendo el Kevin Durant de su equipo, porque además es muy similar en mecánica y en juego. Y bueno, el máximo anotador del, del equipo de, de Phoenix fue de Andréiton. Eh, luego, bueno, bien secundado por Jamal Magui. Jamal Magui con 14 puntitos, ¿eh? Y Cameron Johnson, pero bueno, bastante flojito Bridges... Bastante flojito eh, Chris Paul también con solo 4 puntos, aunque bueno, 11 asistencias, pero en anotación muy mal. Y esta serie está muy interesante también, yo creo que son mis series favoritas de, por cierto, 100% de acierto, eh, de Jabal Maki, eh. 7 de 7, cuidado. Y está, está muy interesante esta, esta serie, junto a la de Memphis y Wolves, está muy 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 interesante. La verdad que son mis favoritas hasta ahora, bueno, la de Utah Dallas, aunque se ha decantado ahora un poquito más por, por Dallas porque ha ganado hoy. Y ojo también a, a la última, esta que hemos comentado también, de Toronto-Filadelfia, que se puede estar yendo a siete partidos. Bueno, hoy hemos tardado un poquito más en llegar a la sección de noticias. Eh, me ha costado, me ha costado acabarlo porque son tantos partidos que digo, a ver, si yo hacía otra vez el viernes el podcast, me va a costar comentar todo porque voy a estar dos horas y media para comentar. Así que he preferido hacerlo hoy para adelantar un poquito los días. Luego el viernes volveré a hacer también para comentar lo que pase estos eh, siguientes tres días. Y bueno, así que ahora vamos a comentar un poquito las noticias más destacadas, que hay algunas bastante interesantes. Y ya con eso acabaremos el podcast, que se me irá un poquito más de 46 minutos, ¿no? Que fue el anterior. Así que vamos con las noticias destacadas. Bueno, aquí las noticias que tenía apuntadas, aunque finalmente vencimos, no iba a jugar este partido. Ya lo he comentado y ya da igual comentar un poco eso. También tenía una noticia de, sobre Envid, que ya lo hemos comentado porque era necesario comentarlo, ¿no? Para analizar un poco el partido de Filadelfia. Y una de las noticias destacadas de, de esta semana ha sido que hay varios candidatos al banquillo de los Kings. Ya sabéis que hace creo que algo más de dos semanas expulsaron, bueno, expulsaron, despidieron a Alvin Gentry. No funcionó este equipo, estuvo muy mal. Además luego con un traspaso muy discutido a mitad de temporada en el que consiguieron a bueno, un grandísimo jugador como es Domantas Sabonis pero perdieron a un novato muy bueno como Halliburton y tampoco creo que ser mucho más, la verdad. O sea, yo creo que el equipo se queda más o menos igual. Y según Sam Sarania y Wognarowski, los candidatos serían Mike D'Antoni, Mike Brown, asistente de Warriors, Steve Clifford, consultor de los Nets, Will Hardy, asistente de Boston y Darvin Ham o Charles Lee, que son los asistentes de los Bucks. Según el equipo también de California, han comentado que van a ser bastante meticulosos y cuidadosos al elegir a su nuevo head coach, o a su nuevo entrenador. Y al parecer, la actual estrella de, de los Kings, bueno, junto a de Aaron Fox, eh, Domanta Sabonis, quiere involucrarse también en la selección del nuevo entrenador. Estas cosas suelen pasar cuando hay estrellas muy potentes, aunque en este caso igual Sabonis no es la mayor estrella de la liga, pero es uno al estar y... Una de las máximas estrellas de los Kings, junto a Darren Fox Y quiere pues, estar ahí metido en el tema Yo creo que me parece, me parece bien, me parece bien que tus jugadores estrellas estén contentos Incluso Darren de Fox debería tener un poquito más de implicación en, en el equipo Y en, en seleccionar el entrenador Pero me gusta, me gusta la implicación de, de Sabonis, eso está muy muy bien Que por cierto, no he comentado nada sobre Denver Warriors Que se me ha olvidado esa eliminatoria, no lo sé por qué Pero bueno, van 3-1, eh, no hay mucho que destacar aquí Realmente los Nuggets eh, dependen mucho de Jokic y también de que defiendan más o menos decente a Curry o a Clay o bueno, tienen muchas armas por las que tirar y no quiero, no, tampoco quería comentar demasiado sobre esta eliminatoria porque realmente está bastante acabada yo creo, aunque hayan ganado esto va a ser un 4-1 casi seguro porque ahora tienen que ir a San Francisco, entonces va a ser bastante, bastante difícil para los Nuggets sacar otra victoria más. Y bueno, siguiendo con las noticias, que ha sido un pequeño paréntesis para el tema este de Denver y tal, ha saltado también una noticia, eh, ayer creo que fue, en la que Otto Porter Jr., TJ Warren y Jeff Green están en la órbita de los Lakers, o al menos son los potenciales objetivos de los Lakers que pueden ser los, eh, los nuevos refuerzos para, para la franquicia. Eh, yo no sé qué pretenden, sinceramente. O sea, bueno, Otto Porter Jr. y Warren son bastante buenos jugadores, son... Bueno, los tres son buenos jugadores, pero ya Jeff Green es bastante veterano. Eh, sería engordar aún más eh, un equipo ya de por sí veterano. Yo creo que deberían de buscar eh, gente joven con experiencia, tipo como Warren y Otto Porter. Eso estaría muy bien. ¿Y cómo habría sido la temporada si hubiesen cambiado eh, esa decisión ¿no? de Westbrook por The Rosen y Ricky Rubio, quizás, incluso si, pues, si les entraba en presupuesto? Porque yo, de primeras, de, de inicio de temporada, yo pensé que el, la mejor adquisición posible para los Lakers no era Westbrook, sino Demar. Pesar, aparte del, de la buena temporada que ha tenido y demás, yo sabía que Demar de rusan era un gran jugador. No sé por qué la gente lo estaba poniendo como que ya estaba su carrera acabada. O sea, obviamente no se le hablaba mucho de él porque estaba en un equipo que no aspiraba a nada realmente con los San Antonio Spurs. Y en este caso yo no entendí el fichaje de Westbrook. Westbrook venía de hacer mala temporada en Houston No estaba dando eh, Su nivel Se estaba notando, o sea, se notaba Y, y bueno, y en Lakers ya Ha hecho un declive impresionante Y yo creo que si, no sé si les entraría Por salario También Ricky Rubio, pero si hubiesen fichado a Ricky Rubio Y Demar de Rosen, por, el, por lo que vale Westbrook, que yo creo que Juntando contratos más o menos será similar Incluso, eh, yo creo que La temporada habría sido muy muy buena De los Lakers, a ver Tienes las lesiones de Davis y demás. Pero yo creo que habría sido una mejor temporada incluso. Yo creo que habrían podido entrar en playoff o en play-in. Pero en este caso te has quedado fuera por hacer una gestión enormemente desastrosa. O sea, ha sido alucinante. Bueno, otra noticia sobre Envid: Que la NBA ha multado eh, a Joel Envid por, por las críticas que ha tirado a los árbitros. Eh, al parecer, pues... Estuvo muy crítico con el, con el arbitraje que tuvieron los, los árbitros en el partido de, de Filadelfia contra Toronto. No sé si, por qué razón. Al parecer, por lo que comenta la nota o el comunicado que ha sacado la NBA, es que en el Game 4, en la derrota contra los Toronto Raptors en, en el Scotia Bancarena, el día 23 de abril, eh... Al criticar a los árbitros pues le han multado pues, por, por esa razón, sin más, tampoco es, es un comunicado muy breve en el que explica quién lo saca y cuándo fue y, y tal, no, no explica el porqué ni las razones, no, supongo que habrá alguna noticia por ahí de qué les dijo, pero supongo que, bueno han sido 15 mil dólares por cierto, pero bueno calderilla para el contrato que tiene Envid, y... Y bueno, eso, lo de Rogover ya lo hemos comentado también, que le han multado. A veces que la NBA son demasiado, demasiado estrictos. En este caso no sé qué habrá dicho. No creo que haya sido nada grave porque sabe que si dices algo bastante fuerte te van a multar. O sea, eso el jugador lo sabe. Así que habrá que, nada, pues apagar y ya está. Tampoco, tampoco tiene más esta noticia. Y al parecer también Monty Williams, el entrenador de Phoenix Suns, ha estado también muy crítico con el arbitraje del cuarto partido. En el que al parecer pues no está muy por la labor de... Del, del trabajo arbitral que realizaron en el, en el partido Ya sabéis que esta serie va 2-2, Lo hemos comentado antes Y pues Monty Williams comentó Que le parecía excesiva La diferencia de tiros libres que acabó el, Con las que acabó el partido O sea, a favor de New Orleans Pelicans Fueron 42 tiros Y 15 solo para los Phoenix Suns Es, no, es bastante diferencia no Es muy significativa Y a la prensa le dijo Tómalo como quieras Pero una diferencia así en un partido tan físico Es increíble y, y para mí creo que tiene sentido, o sea, si estás permitiendo que el partido sea muy físico, al menos pita unas faltas eh, equitativas, ¿no? Porque sí que es mucha, mucha diferencia, de 42-15 es mucha, mucha diferencia. Y al parecer la cifra en el, la primera parte fueron de 17-2, o sea, aún así me parece excesivo. Eh, también Monty Williams comentó eh, que merecía la victoria eh, Pelicans, pero que realmente... Eh, no se explica por qué al atacar el aro, igual que ellos, recibían falta los contrarios y, y ellos no. Entonces, lo que comentaba es eso, han sido superiores ellos, se merecían la victoria, pero no entendían el arbitraje. Eh, luego, por su parte, Chris Paul también eh, comentó un poco, porque se estaba como comentando en el partido de que Chris Paul estaba diciéndole al árbitro que a ver si estaban jugando en la antigua NBA o en la, o en la actual. Ya sabéis que en la antigua NBA era donde se daban muchos leñazos, se daban muchos palos, y rara vez se pitaba falta con algunas cosas, o sea, yo he visto partidos de, o resúmenes de partidos de antiguos partidos de la NBA, de la antigua NBA, y flipas la, las leñadas que se daban. O sea, ahora mismo a veces se rozan un poquito y falta y en esa época se daban unos tortas, pues Chris Paul comentaba que él ha jugado en las dos NBAs las conoce, y que solo quiere saber en cuál vamos a jugar. Supongo que se referirá a si puedo ser más físico igual que ellos... O simplemente vas a pitar las faltas como las estás pitando actualmente. Bueno, eh, pues sé, no sé por qué el paremo de los árbitros habrá cambiado, pero es bastante bastante significativo el, la diferencia. Entonces, no sé. Supongo que igual hasta le puede caer multa. O sea, no ha dicho nada, ¿eh? Monty Williams realmente, ni Chris Paul. Pero igual a Monty Williams le puede caer multa. Ya le sacaron técnica en el partido por las protestas, pero seguramente puede que le caiga multa, la verdad. Y poco más, la verdad, poco más que añadir. Eh, Pocas noticias, eh, al, al haber menos días de, de descanso, no, de podcast, pues las noticias van a ser bastante menos frecuentes, aunque en la nieve siempre hay noticias. Y bueno, como hemos comentado ya tenemos el primer eliminado, puede que esta noche tengamos alguno más, así que vamos a repasar también un poquito... Los partidos que tenemos esta noche Porque también hay, hoy hay tres partidos Creo, ha habido hoy tres a la, a la madrugada Y también ha habido Bueno, hubo cuatro el domingo, pero eso da igual Y también hoy habrá otros tres Que serán el de Atlanta Hawks, Miami A la una, aquí puede haber otro eliminado Si Miami gana el partido Que juegan en Miami Puede que se vayan fuera los Atlanta Hawks También tenemos partido de Memphis Grizzlies con Minnesota Timberwolves A la una y media de la mañana hora española en la que aquí está, está muy muy interesante la serie, están muy muy disputada, en la que puede haber un desempate, bueno, puede haber, no, va a haber un desempate realmente, y otra que también está muy interesante, que es la que hemos comentado ahora, la de New Orleans Pelicans y Phoenix Suns, que es a las 4 de la mañana, aquí va a haber, va a haber chispas, ¿eh? van a jugar en, en Arizona, allí en, en Phoenix, y a ver, a ver qué tal Ingram, que la verdad que está haciendo una serie espectacular, Nada más que comentar eh, Muchas gracias, ya sabéis que siempre agradezco un montón La gente que escucha este podcast No sé quiénes sois porque no es como un directo de Twitch O estas cosas en las que ves el feedback de la gente al momento Pero bueno, pronto tendré cuenta de Twitter Seguramente cuando saque este podcast ya lo tendré Y poco más que añadir La verdad que muchísimas gracias a los que escuchéis este podcast eh, Seguiremos con la actualidad de la NBA Que están los playoffs bastante, bastante guapos el viernes, nuevo episodio. Ya he comentado que vamos a estar haciendo dos días semanales al menos hasta que haya algunos eliminados. Seguiremos aprendiendo y mejorando con el tema del podcast y el tema de mis conocimientos NBA, que ya sabéis que yo no soy ningún experto. Y nada, muchas gracias. Nos vemos y que tengáis un buen día. Chao. Oh, 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 oh,